0: musí být dva, část první, kapitola pátá. Za měsíc byly menován nový biskupský vikář, ale na Petra si už nikdo nevzpomněl. A potom zapomněli úplně. A jen stařena, matka mrtvého, která teď žije u zetě Jáhena v ospalém ujezdním městečku, když večer vycházela, aby zahnala svou krávu a scházela se na pastvině s druhými ženami, začínala vyprávět o dětech, vnucích a o tom, že měla syna biskupa. Přitom mluvila o stýchavě, bojit se, že ji neuvěří. A samozřejmě ne všichni věřili. Když dočetla svou oblíbenou povídku Antona Pavloviče Čechova archiereji, zavřela Ana Karpovna knihu a došla ke dřevěné bedně u dveří. Bez luku zvedla těžké víko, položila knížku na místo ke stovkám dalších, které tam ležely v úkrytu. Zamkla bednu na vysací zámek a teprve tehdy byla spokojená. Od doby, co odešla její dcera Alexandra na frontu, si tajně dovolila to, co si dříve zakazovala, číst knihy. Naštěstí si sašenkou jich natáhali ze smetiště plnou bednu, překvapivě různých, překrásných knih z profesorovy knihovny. Jehož byt po jeho smrti a smrti jeho ženy zabrali na umístěnku pod nájemníci, kteří měli daleko nejen k literatuře, ale i k písemnictví. A nikdo si už ve dvoře jejího velkého moskevského domu nepamatoval, co to bylo za profesora a čím se zabýval. I když ve své době byl ověnčen mnoha čestnými tituly a hojněho ho jako sobě rovného Podsívaly s tím přátelstvím Pavlov, Vernacký, Uchtomsky a další korifejové vědy. Anu Karpovnu vždy udivovalo a bolestně zraňovalo historické zapomnění. Proč se to děje, přemýšlela. Bylo Rusko, lidé měli víru, byl, i když nevalný, ale přeci jen car, a nyní je všechno smeteno, zhanobeno a obalmutěno. Jako by je leta počet začíná narozením Krista, ale rokem 1917. Zřejmě je to ruský úděl. Když promluvíte s každým zvlášť, je to v podstatě normální chytrý člověk, ale všichni spolu jsou dav, který si mohou vzít do parády a ponížit dostavu téměř na úroveň dobytka kriminálníci a nedouci, kteří nemají ve svých prázdných dušičkách nic, kromě neuměrných ambicí, nemilosrdné surovosti, chtivosti, nestydatosti, ještě jim nahrazují lidskost. A vždycky po každé píše historii ruského státu znovu. Nový patolízalové. A nebylo to s Romanovci stejné, jako s dnešní vládci živých a mrtvých duší? Kdy také začali psát historii státu od roku 1613, pověsli následníka trůnu tříletého Ivana a začali. Bože, opravdu to tak bude i po sovětské vládě? na Karpovna nikdy nepochybovala, že bude odstraněna sovětská vláda. A co bude potom? Bude lépe? Zkušenost celého lidstva ukazuje, že sotva. Nenadarmo se říká v písmu za hladovými krávami dohubené. Od roku 1920, od té samé chvíle, kdy se Anna Karpovna skutečně ujistila, že muž je mrtev, začala se každý další boží den cítit jako voják v zákupu první linie. Možná proto celá ta léta nikdy neonemocnila a nezlomila se, ale jen stvrda těžkou prací. Bůh ji hodně vzal, ale ponechal zdraví jaký, tak jejím dcerám. Pravda, vzalí prvorozeného jevgenie, který padl v námořní bitvě s Němci 5. listopadu podle starého kalendáře 1914. Od doby, co se Alexandra zře odhalila, a hlavně od toho dne, kdy její dceruška odešla do války, staly se v duši Ani Karpovny velké změny. Celá ta léta se cítila jako součást svých dětí. S Alexandrou se kterou byli spolu i s Mariou, ačkoliv ta se potulovala neznámo kde, ale stejně měla své místo v její mateřské duši. Byla by natolik, že se dokonce ani necítila jako samostatný člověk. A teď si najednou Anna Karpovna uvědomila, co měla kdysi dávno a nyní se to vrátilo. Uvědomila si své já, svou jedinečnost na tomto světě, své tělo a svoji duši. Začalo to tím, že zhruba měsíc po Sašenčině odjezdu na frontu se jí zdálo, že je malá holčička. Šli od někud s prohavičkou Jekatěrinou Ivanovnou po letní proslujené cestě zarostlé po obou stranách husím kvítkem. Den nebyl příliš horký, i když byl jasný. Bylo to pravděpodobně někde blízko jejich rodinné usedlosti. Na půlžertu. A napůl vážně říkali v rodině pro Kateřině, Kateřina Veliká. Odlišovala se pevnými mravy, všem bez výjimky tykala, šňupala tabák ze stříbené tabatírky a pak příkala do bílého hněného kapestníku tak sladce a radostně, že vnučka najednou se potají zkusila šnupat tabák, až se málem udusila a prostřelo to hlavu tak, že plakala, až si skoro oči vyplakala. Nebuď nálaňusio, řekla jí tenkrát babička. Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno Volovi. A proč Volovi? Zeptala se skrze slzy z Nusia. Ale kdo ví, to je takové pořekadlo. Vždyť já jsem taky rána. Dokonce ani gymnázium se nedokončila. V šestnácti jsem utekla pod čepe s důstojníkem očetníků, protože se mi tak líbil jeho knír. A jak dnes za to můj otec káraho? Ty jsi hraběnka. A já mu nic neodpověděla, ani půl slůvka, i když jsem si myslela to samé, co si myslí i teď na stará kolena. Ano, ňusil, jsme z hraběcího a co? Co či mohu děvečko říct o hrabatech, knížatech a dalších baronech? Vždyť všichni jsou původem můj zbojníci, nebo bandité, nebo tuláci. Poctivě získané velké bohatství na světě nebývá. Průměrný příjem lze dosáhnout i prací, ale velké bohatství se cí nezíská. I hned poté, jak si urvou tituly, hned potom se obleknelo do krék a stuch, ale na začátku mají všichni nůž za pasem. Tedy, budeme-li v kořen. Taková byla prababička. Milovala otřásat postoj lidí ve svém okolí, a bylo jí jedno, kdo před ní stojí. je -li to dospělý člověk nebo dítě, bylož paměti se zachycuje každé snítko jako na drobném sítku, jimštis neproklouzne bez následků. A zdálo se jí, že šli s pravbičkou po letní cestě, asi po poli, možná polouce. Kolem bylo jasno, čisto a tak veselo, že i poté, co se Anna Karpovna probudila, jí ta radost stačila několik hodin. Měla radost, jak když četla archi archiérie, tak, když se chystala pro, pro své ukvízecké náčiní, i poté, když ještě těmi zatmy zametala vnitřní čtvercový dvůr jejich velkého domu, radní mohá se rychle rozplynula, sluneční paprsky by ji přizvedávaly nad zem, všechno se od rosti blízkalo, jiskřilo a planulo růžovým třpitem. O to více to byla radost vidět, že v duši ještě zůstaly obrazy právě přečtené Čechovy povídky a vzpomínky na prababičku. A jako vždy jste objevovali vzpomínky na Sašenku. Kde je teď? Jak se má? Teď už je i Sašenka vdova. A jí samotné je přes 60 a v podstatě nežila. I když vlastně měla dokonce tři životy. Nejdříve jeden, potom druhý a teď bez Sašenky třetí. Tato jednoduchá myšlenka na různé životy nikdy předtím Anu Karpovnu nenapadla. Asi proto, že během posledních let fakticky neměla volno. Když si Markus Aureus řekl, snažte se mít volný čas, aby se do hlavy dostalo něco dobrého. Za svůj dlouhý věk zůstala Anna Karpovna poprvé sama. Ne na den, ne na dva, ale Bůh ví ne je dlouho. Jak v mládí, tak po svatbě měla velkou, senzační a starostlivou rodinu s vlastním způsobem života, svými pravidly, historkami, anekdotami a hrami. Takže v tom prvním životě se jí ve své době žilo opojně, vesele a hlavně to vypadalo, že to bude na věky věků, dokud to všechno navždy v tom roce 1914 nezmizelo. Nejdříve umřela pravabička je Katěryna Ivanovna. Poté matka Any Karpovny, Jevdokia Petrovna a 5. listopadu 1914 zahynul v námořní bitvě s 19-letý syn Evgenij. Ana Karpovna se vdala v 16 letech a porodila svého prvního syna v necelých 17. Porod byl lehký, jak to v mladých letech bývá. Z Evgenie by pravděpodobně časem vyrostl znamenitý člověk. Od 12 let byl poslední vášný napsat historii ruské černomorské flotily a s neobyčejnou energií sbíral všemožné poznámky, svědectví, relikvie, obrázky umělců malujících moře a další materiály o historii černomorské flotily. A tak si vedl své vlastní záznamy. Na tlustých deskách, do kterých skládal všechno, co bylo z jeho pohledu důležité, bylo napsáno Zpráva o historii Černomorské ruské flotily. marinem sevastopolského námořního zboru a v souvislosti s tím, že 1. srpna 1914 vyhlásil německo-ruskou válku, byl mimořádně povýšen do hodnosti poručíka a poslán na bitevní loď je v Jeho služba nebyla dlouhá. Na svou první a poslední válečnou plavbu se jeho loď vydala odmola severní sevastopolské zátoky té samé, kde jejich rodinu odloučil Dav a ke kterému teď půla Alexandra Alexandrovna pokrát v německé rakvi. Konec páté kapitoly.